0: ya llegamos a nuestro programa número 51 al aire, aquí por Radioactiva TX, 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 21 por Spotify. Antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también si se lo llegan a perder por cualquiera de estos dos horarios o si no están en específico por esta zona de Tequisquiapan o el Bajío cretano, les recordamos que también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactiva tx.org ahí se pueden ir al menú de hasta arriba dan clic en InfoCal y listo y pueden estar escuchando los últimos dos programas de las últimas semanas y también si no pueden escucharlo por este medio les recordamos que también estamos en Spotify ahí simplemente en el buscador le ponen InfoCal seleccionan el podcast y listo y pueden estar escuchando los programas de InfoCal por esta plataforma y como cada viernes lunes o cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando está con nosotros Paola hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren muy muy bien. Pues la verdad es que bastante bien ya disfrutando de que es fin de semana. Y bueno, también justamente hoy comenzando un nuevo mes. La verdad es que este año ya se me ha pasado súper rápido. Ya vamos a llegar casi a fin de año. ¿Y a ti qué tal?
0: Bien, también igual como nos comentas, ya disfrutando este, este cierre de semana, también ya este cierre de año, ya son los últimos tres meses, hay que cerrar con todo, se vienen todas las fiestas, como les comentábamos desde el programa anterior, ya pasó el 15 de septiembre, pero todavía nos falta, si es que por ahí alguien celebra Halloween, también falta Día de Muertos, también falta igual si alguien celebra el Día de Acción de Gracias, todavía falta Navidad y pues qué más, el fin de año, todo ya se viene bastante rápido, tratemos de, de disfrutar, de aprovechar todo esto que nos queda para cumplir nuestros propósitos. Que a lo mejor nos pusimos desde el principio de año, ¿no? Que a lo mejor dijimos que íbamos a tratar de cuidar un poco más la dieta, de ir a hacer ejercicio De conseguir a lo mejor, eh, no sé, un nuevo trabajo o algo así Tratemos de, de aprovechar estos últimos meses para conseguir estos, estos objetivos que nos planteamos desde un principio Pero bueno, ¿qué te parece, Paula? Si ya vamos arrancando con los temas de Infocal Y ¿por qué no nos cuentas cuáles son los cinco temas que traemos para esta edición?
1: Claro que sí, los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán Uno. Arranca la vacunación a menores en México. 2. La científica detrás del anticonceptivo a base de Nopal. 3. Claudia Sheinbaum responde a los ataques hacia su hija por una beca. 4. Día internacional del podcast. 5. Resumen de la segunda jornada de la UEFA Champions League. David Bowie. Y en la parte musical estaremos hablando de David Bowie De quien se acaba de anunciar que existía un álbum escondido llamado Toy Y saldrá a la luz el 26 de noviembre de
0: este año Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros y sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal Y arrancamos con la primera recomendación musical del día de hoy Esta se titula Under Pressure Under Pressure Shop.
1: vacunación a menores en México. lópez Gatel anunció que se vacunarán a personas de 12 a 17 años con enfermedades crónicas, donde se piensa que se vacunarán entre 750.000 y 1.500.000 personas y se usará la vacuna de Pfizer-BioNTech, la única aprobada para menores. El 28 de septiembre se darán más detalles. Por otra parte, el 1 de octubre se abrirá el enlace mivacuna.salud.gov.mx y a inicios de octubre se empezarán a organizar los equipos de vacunación. Se vacunarán a personas con Sistema nervioso debilitado Enfermedad de los pulmones crónica grave Problemas crónicos del riñón, hígado o sistema digestivo Enfermedad del cerebro y sistema nervioso Enfermedades del corazón Diabetes y otras enfermedades por hormonas en la sangre Anomalías de los genes o los cromosomas Y embarazo adolescente a diferencia de las primeras fases de vacunación, en las que hubo centros de vacunación temporales, estas personas serán identificadas directamente por las instituciones de salud.
0: Pues, ¿qué tal? ¿Ya arranca la vacunación para los menores de edad? Pero ojo, no es para todos los menores de edad, solamente para aquellos que presenten alguna complicación de salud. Entonces, bueno, por una parte ya por lo menos ya se está avanzando en esto, que recordemos que hace unas cuantas semanas, algunos meses tal vez, eh, igual se le cuestionó mucho a, justamente a lópez Gatel porque decía que algunos niños que estaban agarrando, bueno, que metían amparos bueno, sus papás que metían los amparos para vacunar a los niños, le estaban quitando la oportunidad a una persona mayor que a lo mejor lo necesitaba más. Sin embargo, estos amparos eran porque justamente niños con problemas de salud lo necesitaban. Entonces se le criticó bastante a este lópez Gatel por andar diciendo esto, también se le recriminó mucho por andar... O sea, porque la gente dice que cómo es posible que diga que, que a un niño que necesita una vacuna... Eh, que se le está quitando a otra persona mayor cuando en realidad eh, el gobierno mismo está mandando vacunas a otros países de Centroamérica, de Sudamérica y que vamos, que no tiene ningún tipo de, de concordancia a lo que está diciendo cuando en realidad pues se le está mandando vacunas que se podrían aprovechar aquí en México para otros países y eso sí a los, a los niños mexicanos, como que no le importó, ¿no? Entonces, bueno afortunadamente ya, ya salió el plan este de vacunación para los niños sin embargo, como bien comentábamos hace una semana, ¿te acuerdas Paola? Eh, Creo que sigue haciendo falta que ya anuncien bien qué es lo que va a pasar con los menores de edad y no solamente con los niños que tengan alguna otra complicación de salud, eh, sino con todos en general, porque como bien nos comentabas tú, ya están entrando a clases, ya están yendo presencialmente a, a sus clases, a algunas actividades también extracurriculares, entonces vamos, los niños también están en riesgo. Y ahorita las personas que están siendo más hospitalizadas y todo esto son los menores de edad y también jóvenes que aún no les toca, no nos toca. ...también, porque estoy entre ellos, que no nos han vacunado completamente... ...entonces, eh, bueno, no sé, por ahí ¿tú qué opinas, Paola, por ejemplo, en este caso?
1: Pues yo pienso que está muy bien que ya hayan empezado a vacunar a personas... ...que obviamente se encuentran en riesgo y más porque sabemos que no han vacunado... ...a ningún menor, bueno, les hablamos justamente la semana pasada... ...de que en el estado de Monterrey ya se estaban empezando a llevar a algunos niños... ...justamente en este mismo rango de edades, de 2 a 17, para que los vacunaran... ...en Estados Unidos, está muy bien que empiecen a avanzar y todo pero pues justamente lo que comentas, ahorita es el rango de edad de 12 a 17, pero todavía no nos han dicho absolutamente nada de lo que va a pasar con los niños, incluso todavía menores. Sí, ahorita muchas escuelas ya regresaron a trabajar, eh, en clases presenciales, las maestras también, maestros, etcétera. Hay algunas que también, lamentablemente, han tenido que cerrar debido a los contagios. Entonces, también como que creo que se tiene que enfocar mucho en, en este sector porque están en mucho riesgo. Digo, en, todo, en todos los trabajos, todas las personas se pueden contagiar en algún momento, pero los niños, digo, sabemos, son niños, ¿no? Entonces, no, no siguen las medidas de salud, de salubridad así tal cual como las seguiríamos los adultos, que pues tenemos un poquito más de razonamiento. Por mi parte, yo creo que está bastante bien, pero que bueno, yo podría decir que esté un poquito más organizado y que den mejor la información porque, por ejemplo, tú te vacu vacunaste esta primera la primera dosis perdón esta semana. ¿Qué tal te fue?
0: Sí, justamente yo quería aprovechar esta nota para contarles más o menos que... Eh, me tocó apenas la primera, la primera dosis de mi vacuna Porque justamente ahorita estoy eh, por la Ciudad de México Apenas acaban de vacunar a una de las alcaldías En donde, en donde estaban completamente eh, atrasados con la, las cuestiones de vacunación Entonces eh, decidí esperarme hasta que tocara en, en, en esta alcaldía Y pues bueno, fui toda la cosa en la página de internet Resulta que te ponen que tienes que llevar nada más tu identificación Y tu, y tu lugar... Tu... Comprobante de domicilio. Exactamente, tu comprobante de domicilio, entonces necesitas llevar estos dos papeles, pero no está bien claro que te pongan ahí que tienes que llevar ya impreso tu registro de vacunación, entonces pues vamos, a mí y a un montón de personas nos pasó que llegamos con nuestra identificación y con nuestro comprobante de domicilio, sin embargo llegabas y resulta que esos papeles ni te los pedían, o sea, cualquier persona podía ir y vacunarse sin ningún problema, sin presentar ningún tipo de identificación, sin demostrar que nació en México, porque también eso se supone que es un requisito, sin demostrar que vive realmente donde vive. Entonces, vamos, se está haciendo un completo relajo. Ya realmente ahorita se perdió completamente el control. Ya sabíamos desde, desde hace bastantes meses que empezaron con la vacunación que no tenían un buen control. Yo no lo había visto desde así desde propia persona, pero sí creo que, que con todo esto lo único que están haciendo es retrasar todas las cuestiones de, de vacunación. Y ojo, también no es solo echarle la culpa al gobierno, no es solo decir ¡Ay, oye, es que gobierno, ¿por qué este, te estás tardando tanto en darnos las vacunas? Hay muchas personas, muchas personas que decidieron irse a vacunar ya sea a otra alcaldía, a otro estado, a otro municipio donde están poniendo las vacunas antes aunque no vivieran ahí. Entonces, si nosotros hacemos eso, tener esta, esta mentalidad de que no me importa el de al lado, yo me quiero vacunar, o sea, yo voy primero antes que cualquiera de los demás, creo que siempre vamos a estar como, como la analogía está de los cangrejos, ¿no? que no puede salir un cangrejo porque los demás lo jalan, o sea, así vamos a estar siempre. Entonces, tratemos de quitarnos esas ideas de que, de que, aunque no me toque a mí, yo voy a ver cómo consigo un comprobante de domicilio o me voy a ir a vacunar donde no me toca para que me toque la vacuna antes, ¿Por qué no? Tratemos de respetar un poco esto y a lo mejor el gobierno puede que no esté haciendo las cosas de la mejor forma, pero también creo que es súper complicado mantener el control con ciento y tantas, ciento veintitantas mil personas que somos en México, entonces si ya es de por sí bastante complicado hacer eso y luego nosotros no seguimos las reglas, creo que todo va, va a terminar muy mal. Y pues bueno, ahorita, por ejemplo, con los niños no se sabe qué va a pasar. Con los niños, los menores de edad, todavía no se sabe bien qué va a pasar. Pero mientras más sigamos retrasando todo este proceso, porque por ejemplo, ahorita también, en, en, en la cuestión que me tocó a mí vacunarme, habían bastantes personas que eran mucho mayores de los 29 años, que a lo mejor, o sea, una persona estaba por ahí diciendo que no se había querido ir a vacunar porque no, no quería nada más y que pues ahorita ya, ahora sí ya se decidió. Entonces, tratemos de hacerlo cuando nos toca. Entonces, tratemos de respetar un poco más las reglas. Tratemos de ser un poco un poco, más, un poco más empáticos como lo hemos dicho otras veces con, con la sociedad y pues bueno, a ver qué pasa con todo esto, a ver qué pasa más adelante con, con las vacunas, con los demás con, con los demás personas, o sea, con los niños pues que todavía no, no están vacunados y esperemos que, que sea pronto, que el anuncio sea pronto, que ya realmente digan que sin importar si, si los niños están en algún otro problema, en alguna otra cuestión de salud, ya se les va, se les va a brindar una vacuna, porque también es, es, yo creo que es justo y también es necesario. Pero bueno, con esto cerramos esta nota y vámonos al primer corte musical.
1: David Paul.
0: David Robert Jones,
1: mejor conocido por su nombre artístico David Bowie, nació en Londres el 8 de enero de 1947 y murió en Nueva York el 10 de enero de 2016. Fue un músico y compositor británico de rock, quien ejerció a su vez como actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico. Fue una figura importante de la música popular durante casi cinco décadas y es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. Estudió arte, música y diseño antes de embarcarse en su carrera profesional como músico en 1963 y consiguió destacar en julio de 1969 cuando su sencillo Space Oddity llegó al top 5 en la lista británica de sencillos, y vámonos con la siguiente recomendación musical para esta nota, este es el tema, Starman. sociales. La científica detrás del anticonceptivo a base de nopal. En Facebook se hizo viral un post que muestra una supuesta foto de la doctora Cristina Jiménez, una investigadora del Instituto Politécnico Nacional. Se afirma que descubrió un método anticonceptivo usando el nopal. Sin embargo, la foto y la publicación son totalmente falsas. La foto es de Chris Jenner, empresaria, madre y miembro de la familia Kardashian. Fue publicada en el 2016 en la cuenta oficial de Kris, pues estaba de visita en la fábrica donde se hace su línea de maquillaje. El supuesto anticonceptivo también es falso. Hasta ahora no hay ningún método que evite embarazos usando propiedades del nopal. Ahora bien, el peligro de las cadenas es que surgieron desde el correo electrónico y se movieron a las redes sociales. Principalmente buscan desinformar, engañar o incluso estafar al lector. En países como México, Colombia y la India han muerto personas a causa de las cadenas y noticias falsas en redes. Estas son algunas recomendaciones que puedes hacer si te llega una cadena. 1. Identifica. Principalmente llegan como reenvíos. 2. Analiza. Las imágenes y videos por lo general son editados. 3. Investiga. Revisa si se trata de datos verdaderos. 4. Duda. La mayoría de cadenas está hechas para sorprender. 5. No reenvíes. Evitarás hacer más grande la desinformación.
0: Pues... La verdad está medio chusco todo esto de, de que le hayan puesto Cristina Jiménez, <risa> cuando la señora, en, esta en realidad se llama Chris Jenner, bueno, sí está medio chusco, está chistoso y todo, sin embargo, creo que la parte que está aquí valiosa de tocar es lo de la desinformación, lo de la... la... La parte que han habido personas que incluso han muerto con todo esto de las cadenas, entonces si sí, tratemos de cuidar qué es lo que compartimos, como siempre les hemos tratado de decir aquí en Infocal, eh, tratemos todos nosotros de generarnos una, una cultura de investigar. De no quedarnos con lo primero que nos llegue... Para tratar de tener una mejor fuente... ¿Tú qué opinas, Paula?
1: Pues la verdad a mí... Digo, yo no la, no la había escuchado hasta que me la dijiste... Entre que me dio risa y también justamente... Pues lo que hemos hablado mucho, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha llegado una cadena? Y principalmente... Bueno, en mi opinión... Pasan más este tipo de cadenas... En personas ya más grandes... que nos manda nuestra mamá? que nos manda nuestro papá, tío, etcétera? Y de verdad se la creen... Entonces, lo que les hemos dicho ya muchísimas veces... De verdad les recomendamos... Nos recomendamos a todos que si en algún momento llegamos a tener duda de alguna imagen que nos mandan de alguna información lo mejor que tenemos que hacer es investigar no podemos creer todo lo que vemos en redes sociales todo lo que nos envían en cadenas de whatsapp twitter, instagram, facebook por correo por ningún lado no, mejor investigar digo ahorita lo bueno es que tenemos muchísimas fuentes de información en las que podemos buscar, podemos estar mucho más informados y la verdad es que no tenemos que creernos todo. Justamente les hemos dicho muchas veces que las personas caen muy fácil con lo que les dicen los influencers y muchas veces los influencers ni siquiera están realmente informados en ciertas cosas. Si son influencers justamente algunas veces son porque pues saben mucho de un tema, por ejemplo, no sé, las personas que hacen mucho ejercicio. Entonces, si les dan tips de qué comer, qué dietas hacer, de qué ejercicios hacer, ahí sí síganlos. Pero si les dan, dan alguna opinión de, no sé, por ejemplo, cuando hicieron lo de los partidos políticos De cuando les dicen cosas de la vacuna Cuando les dicen cosas de, de los virus No hay que creerles No hay que caer en sus juegos Y mejor estar informados Y si es que nosotros también tenemos la duda Aparte de, de buscar la información correcta No la propaguemos justamente Porque no sabemos a cuántas personas puede llegar Y justamente lo que vimos en, en, este, en esta nota que les acabo de leer Muchas personas han muerto justamente por esto. Creo que también nos ha llegado a pasar a todos que ha habido algunas veces que crean hasta unos juegos en los que en esos juegos las personas tienen que hacer como tipo de sacrificios y por esos juegos incluso personas se han llegado a matar.
0: Sí, pues yo me acuerdo bastante de, de un caso que sonó mucho por, por aquí en México. No recuerdo bien si fue en Yucatán, pero de unas personas que hicieron una cadena donde resultaba que, que unas personas de una comunidad por ahí eran unos violadores, unos supuestos violadores, entonces la gente fue y los linchó y resultó que ni siquiera eran ellos, entonces vamos sí, todo esto se puede, se puede complicar bastante entonces como, como bien nos comentas Paula, como hemos tratado de decir en otros programas, tratemos de, de hacernos esta, esta cultura de, de informarnos bien en medios oficiales porque nunca falta también por ejemplo el vivo, que se intenta aprovechar de las desgracias o de lo que pasa, por ejemplo la vez del temblor del 2017 o recientemente con la inundación de Tequisquiapan en la que seguramente hubieron bueno, en el temblor pasó muchísimo pero siempre, siempre pasa o bueno, nunca falta que, que alguna persona por ahí viva se quiera hacer el graciosito o graciosita que mande que, oye, ¿qué crees? Eh, aquí en este lugar justamente hay, eh, está destruido esta, esta casa o este edificio y toda la cosa y cuando resulta que vas y no hay nada, ¿no? y mientras ya miles de personas ya están súper espantadas mandándole la información a un montón de personas entonces tratemos de no, como bien Comentas de informarnos bien y de no compartir noticias que no estemos bien seguros. Pero bueno, con esto cerramos esta nota y vámonos al siguiente corte musical.
1: David Bowie Cuenta con 49 premios ganados y 113 nominaciones, entre las cuales destacan 2 Brit Awards por Mejor Artista Masculino Británico y contribuciones importantes, 6 Grammys por Mejor Videoclip, Premio a toda una vida, Mejor Interpretación Rock, Mejor Canción Rock, Mejor Álbum de Música y Mejor Arreglo para Álbum, y 3 MTV Video Music Awards por Mejor Video de Artista Masculino, Premio a toda una vida y Mejor Actuación en un Videoclip. Y la recomendación musical para esta nota es el tema... Lady Stardust Nacionales
0: Claudia Sheinbaum responde a los ataques hacia su hija por una beca. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, condenó este lunes los ataques que en redes sociales recibió su hija, Mariana Imaz Sheinbaum, debido a que obtuvo una beca del CONACIT. Sheinbaum detalló que su hija terminó el doctorado que comenzó en la Universidad de California en 2016 y que la beca y los recursos que ha obtenido fueron de acuerdo a los lineamientos de las instituciones. La mandataria capitalina dijo que su hija logró la beca del CONACIT en 2016, en tiempos cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México y le espiaba a ella con el software Pegasus. Mariana es profesora de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte la materia de Histografía en el Colegio de Historia e imparte Pensamiento Social y Sociedad en Sociología, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudió la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó un máster de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Su interés en el estudio y la investigación se enfoca en las áreas de teoría y filosofía de la historia y el estudio de la hermenéutica. Para realizar su doctorado en filosofía en la Universidad de California, Santa Cruz, el CONACIT le dio una beca por cuatro años que sumó un total de 2.313.624.55 pesos mexicanos. Pues como ven con esta bequita chiquita, ¿no? Chiquita de, de la hija de Claudia Sheinbaum. Aquí hay opiniones divididas. Hay muchas personas que dicen que, que está bien, que si se la ganó, que, que pues que obviamente es completamente justo que se la lleve, ¿no? Sin embargo, yo, yo estoy completamente de acuerdo. Si esta, si esta eh, chava se ganó esa beca, está bastante bien. Sin embargo, lo que dicen es que hay dos factores que están bastante raros. El primero es la cantidad de dinero que le dieron cuando a muchas otras personas que les dan este tipo de apoyos económicos eh, les dan muchísimo menos obviamente eh, no les dan 2 millones para, para andarse yendo a, a algún otro país a estudiar entonces, en realidad, bueno, el, la primera parte que se cuestionan es ¿por qué le dieron tanto dinero? La segunda parte que se cuestionan es ¿por qué si ahorita, ahorita, en estos tiempos de austeridad, según esto de, de, de lo que se está haciendo en, en, en este periodo presidencial de la Cuarta Transformación, si proclaman mucho la austeridad, se quitaron muchas becas, se quitaron muchos apoyos a deportistas, estudiantes, a, a muchas personas... ¿Por qué a esta, a esta chava si, le, si, si se le... O sea, ¿por qué si en, en esos tiempos le dieron una beca a ella? Que ¿Por qué ahorita están quitando tantos apoyos económicos, no? Entonces, sí, se, se, o sea, toda la semana estuvo debatiéndose bastante esto, que porque aparte, aparte, o bueno, otro tema que se me estaba pasando es que se supone que el Conacit da en realidad becas a personas que estén estudiando o que estén haciendo investigaciones relacionadas a ciencia y tecnología y sin embargo, esta, esta persona está haciendo estudios de filosofía, entonces también aquí se cuestionan como de que por qué una organización que se encarga de dar apoyos a personas de ciencia y tecnología le están dando un apoyo a una persona de filosofía e historia entonces vamos, hay muchas cosas que no cuadran bastante bien aquí obviamente pues ya salió Claudia Sheinbaum vamos a defender a su hija, decir que no que, que todo está eh, derecho, no sabemos bien, no sabemos si sea cierto o no, lo que sí creemos que pues que eh, vamos se, ojalá salga a la luz toda la cosa, toda la investigación, que realmente como Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho que se investigue a quien sea así sea parte de su familia, de su gabinete de sus allegados, ojalá también se investigue este caso y se llegue a, a la verdad, ¿no? Y que realmente quien tenga la culpa o si, o si esta persona consiguió la beca debido a influencias, pues también que, que, tenga, que pase lo que tenga que pasar también ahí con Claudia Sheinbaum y con su hija. Pero bueno, a ver ustedes qué opinan por ahí en casa con este tema. Por lo mientras, nosotros nos vamos al siguiente corte musical.
1: David Bowie Entró en el Rock and Roll Hall of Fame en 1996 y recibió una estrella en el Hollywood Walk of Fame en 1997, que se encuentra en Hollywood Boulevard. En 1999 se le concedió el rango de comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y recibió un doctorado honorífico de Berkeley College of Music y fue admitido por el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y la Fantasía en junio de 2013. Y para esta nota musical les hacemos la recomendación del tema Moon Age Daydream. Entretenimiento. Día Internacional del Podcast El día 30 de septiembre de cada año celebramos el Día Internacional del Podcast, que desde el 2014 ha ido creciendo enormemente en número de seguidores por todo el mundo y tiene como objetivo dar a conocer el poder del podcast en la transmisión del conocimiento y entretenimiento. Internet ha cambiado casi todo lo que ha tocado desde su creación y la forma en que enviamos y recibimos información, desde la escrita hasta la de video. La radio tampoco ha sido inmune a este cambio, ya que el streaming de radio es cada vez más popular y la radio local adquiere un significado totalmente nuevo. De este cambio de paradigma ha surgido una nueva imagen de una vieja idea, las emisiones de radio y más específicamente los programas de entrevistas dramas de radio. El Día Internacional del Podcast celebra esta innovación y todas las cosas maravillosas que han surgido de ella. Pues muchas felicidades a todas las personas que, al igual que nosotros, están haciendo podcast, transmitiendo mucha información y también entretenimiento a todos ustedes. David Bowie.
0: El 10 de enero de 2016, dos días después de su cumpleaños número 69 y la publicación de Black Star, murió de cáncer de hígado en su apartamento de Nueva York. Se le había diagnosticado 18 meses antes, pero no lo había hecho público. Después de su muerte, sus seguidores se reunieron en santuarios callejeros espontáneos. En el mural que hay en su ciudad de nacimiento, Brixton, el cual lo muestra como su personaje creado, Aladdin Zane, sus seguidores dejaban flores y cantaban sus canciones. Surgieron otros memoriales en Berlín, Los Ángeles y frente a su apartamento de Nueva York. Después de la noticia, de su muerte, se dispararon las ventas de sus discos y sencillos. Bowie insistió en que no quería un funeral y, según su certificado de defunción, fue incinerado el 12 de enero en Nueva Jersey. Y los dejamos con la siguiente recomendación del día de hoy. Este es el tema: Life on Mars.
1: Deportivos
0: CONCLUYE LA SEGUNDA JORNADA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE En el primer partido de esta semana, el Shakhtar en contra del Inter, ninguno de los dos equipos se hizo daño y el partido finalizó 0 por 0 En el segundo partido, el Ajax en contra del Besiktas. Este partido se lo llevó el conjunto holandés vía los goles de Steven Bergius al minuto 17 y Sebastián Haller al minuto 43. Posteriormente se jugó el Milan en contra del Atlético de Madrid, uno de los partidos más esperados, el cual se lo llevó el conjunto colchonero, esto gracias a dos goles de los ex Barcelona. El partido comenzó ganándolo el Milan vía gol de Rafael Leao al minuto 20. Después de esto anotó Antoine Griezmann al minuto 84 para darle el empate a los colchoneros y finalmente, de último minuto al 97, Luis Suárez anotó el gol de la victoria. En otro partido el Dortmund en contra del Sporting Lisboa. Este partido se lo llevó el conjunto alemán gracias al gol de Don Yeli Malen al minuto 37. Uno de los resultados menos esperados, el partido realmente rompequinelas, el Real Madrid en contra del Sheriff. A pesar de que todo mundo apostaba a que el Real Madrid iba a golear al conjunto de Moldavia, se vio completamente lo contrario. El Sheriff ganó 2 por 1 al conjunto de la Casa Blanca. El partido comenzó ganándolo el Sheriff, gracias a un gol de Yasurbek y Akisloev al minuto 25. Después de esto, Karim Benzema, vía penal, anotó al 65 para darle el empate al Real Madrid. Y finalmente cuando todo parecía que iba a quedar en un empate, Sebastián Thiel al minuto 89 anotó el gol de la victoria para los de Moldavia. Esto confirma que la Champions League es un torneo que se debe de jugar y que la Superliga, donde el Real Madrid era la cabeza, realmente donde querían juntar a puros equipos top, realmente no es tan necesaria como se creía en esos momentos. Y aquí podemos ver que en el fútbol es en uno de estos deportes donde hasta un equipo, por muy pequeño que sea, te puede ganar. En otros resultados, el Paris Saint-Germain en contra del Manchester City. Uno de los partidos, si no es que el partido más esperado de la jornada, se dio en esta semana. También es una de las finales que llaman todos los expertos como una final adelantada. En este partido, en esta ocasión, se lo llevó el conjunto parisino, 2 por 0. Esto vía goles de Idrissa Gana Goye al minuto 8 y finalmente Lionel Messi. Su primer gol no podía ser contra otro equipo más que contra el de su ex entrenador Pep Guardiola. Esto después de una combinación extraordinaria con el francés Kylian Mbappé, quien se la dejó pisadita fuera del área, y esto lo terminó Lionel Messi con un zurdazo que se clavó al ángulo superior derecho de la portería del Manchester City. Con esto, el PSG ganó 2-0 al Manchester City. En otros resultados, el Liverpool se llevó una victoria por goliza frente al Porto. Esto fue gracias a los goles de Mohamed Salah al minuto 18 y al minuto 60, posteriormente Sadio Mané al minuto 45, después de esto Meditaremi al minuto 74 anotó el gol de la honra y finalmente Roberto Firmino anotó al 77 y al 81, concluyendo así la victoria 5 por 1 de Liverpool en contra de El Porto. En otros resultados, el club Brujas, este club que está dando bastante de qué hablar, ganó 2 por 1 frente al RB Leipzig. El RB Leipzig comenzó ganando con un gol vía Christopher Nkuku al minuto 5, después de esto Hans Van Aken del Brujas anotó al 22 y finalmente Mats Ritz al 41. En otro partido de esta semana el Atalanta le ganó al Young Boys gracias a un gol de Mateo Pessina al minuto 68. En otros resultados, el Zenit también ganó 4-0 por al Malmo en otra goliza de la jornada. Esto gracias a los goles de Claudio Luis Rodríguez Parisi al minuto 9, posteriormente Daler Kusialev al minuto 49, después Alexei Zubtormin al minuto 80 y finalmente Vendel al minuto 94 cerró la goliza 4-0 por del Zenit al Malmo. Otro partido de la jornada fue el Wolfsburg frente al Sevilla de España. Este partido lo comenzó ganando el Wolfsburg gracias a un gol de Renato Stephen al minuto 48. Sin embargo, Iván Rakitic, otro ex Barcelona, anotó el gol que le daría el empate al conjunto del Sevilla al minuto 87 gracias a un penal. En otro partido de la semana, el Bayer en contra del Dinamo, la planadora alemana, ganó 5 por 0 al conjunto del Dinamo. Como todos lo esperábamos, el Bayer va a ser un serio contendiente al título también de esta, de esta temporada y este partido lo ganó gracias a los goles de Robert Lewandowski al minuto 12 de penal, posteriormente al 27 también lo consiguió, después de esto, Nabri al minuto 68, posteriormente Leroy Sané al minuto 74 y finalmente Chupomotán al minuto 87, cerró la goliza sin por cero del Bayern Al Dinamo. En otro partido de la semana, el Salzburg se enfrentó al Lille. En este partido, el Lille, que se esperaba bastante más de ellos después de una temporada extraordinaria que dieron la temporada pasada en, el, en la Liga 1 de París, eh, en esta ocasión le tocó perder frente al Salzburgo este partido comenzó ganándole el Salzburgo gracias a dos goles de Karima de Yemi al minuto 35 de penal, posteriormente Burak Yilmaz al minuto 62 descontó para el Lille y finalmente al minuto 53 por otro gol de penal de Karima de Yemi se llevó la victoria el conjunto del Salzburgo otro partido que prometía bastante era el duelo entre el conjunto de la Juventus frente al Chelsea, el actual campeón, el conjunto Blue, se llevó en esta ocasión una derrota frente a la bella señora de la Juventus en esta ocasión el conjunto de la Juventus se llevó el triunfo gracias a un gol de Federico Chiesa al minuto 46 sentenciando así la victoria 1-0 por de la Juventus frente al Chelsea Otro partido que prometía bastante era el del Manchester United de Cristiano Ronaldo frente al Villarreal de España los españoles comenzaron ganándolo con un gol gracias a Paco Alcácer al minuto 53. Sin embargo, al minuto 60, Alex Telles del Manchester United consiguió la igualada para los ingleses. Y finalmente Cristiano Ronaldo, en un acto heroico, salvó al equipo de un empate y se llevó así la victoria al minuto 95, dejando un resultado de 2 por 1. Y finalmente, un resultado que confirma el mal paso que está viviendo en estos momentos el Barcelona, y esto gracias a sus directivos, gracias a su entrenador, y por qué no, también gracias a sus jugadores, lo confirma con este resultado. Benfica golea al Barcelona 3 por 0. Esto fue gracias a los goles de Darwin Núñez al minuto 3, después al minuto 79 de penal, y Rafa Silva al minuto 69. Y de esta manera es como concluyen los resultados de la jornada número 2 de la UEFA Champions League. Quédense porque seguimos con el siguiente corte musical.
1: David Bowie. En 2001, el cantante británico grabó su disco Toy, pero nunca llegó a publicarse Hasta ahora, que 20 años después, verá la luz de forma oficial el próximo 26 de noviembre Así lo aseguró la compañía discográfica Parlophone Records En un comunicado difundido el miércoles 29 de septiembre Donde explicó que Toy formará parte de la quinta entrega de la discografía del artista Que repasará sus grandes éxitos de 1992 a 2001 Toy se realizó en 2001, con la banda tocando en vivo y con la intención de lanzarlo por sorpresa lo antes posible. Pero ese concepto no era compatible con la tecnología del momento, y Bowie lo pospuso e hizo su siguiente álbum, Hidden. Su coproductor, Mark Platty, afirmó que Toy es como un momento capturado en un ámbar de alegría, fuego y energía, y se mostró muy feliz de que pase a pertenecer a todos.
0: Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas. No nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX 89.9 de FM. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radiactivatx.org. ahí se pueden ir al menú de hasta arriba, dan clic en infocal y listo, pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas y también ya recuerden que estamos en Spotify, ya estamos en la edición número 21 por ahí para que tampoco se lo pierdan por este medio muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana
1: muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperamos que hayan disfrutado de este programa junto a nosotros y los esperamos la siguiente semana con más información y ya para finalizar la última recomendación musical es el tema Heroes adiós